0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Sheikhanazin diz, No Corão Sagrado e na Lei Divina, Shariah, ordens foram dadas para manter 500 tipos de atos e boas ações que você para fazer por respeito ao seu Senhor e como caridade para com seus servos, porque todos os comandos são por respeito ao Deus Todo-Poderoso, ou por caridade, para com seus servos, que são, ao mesmo tempo, os mais elevados atos respeitosos a seu Senhor. Então nós temos um estudo sobre Sharia ou Sharia, temos um PDF sobre é, os principais pontos da Sharia que tem um, uns 35 pontos, né? porque estudar toda ela requer enfim, é, uma dedicação de meses de estudo né? ou anos, é, e temos também um estudo sobre caridade, sadaka, né? sadaka. quem quiser nos solicitar todos esses estudos, ou todos que mencionarmos. Shernazi continua dizendo, portanto o Islã é perfeito, porque trouxe as pessoas o mais alto respeito para dar ao seu Senhor, e ao mesmo tempo trouxe aos filhos de Adão todo tipo de caridade, boas ações, e ao mesmo tempo, enquanto você está... Fazendo caridade ou dando algo em caridade, você está dando ao, perdão, dando o seu maior respeito ao seu Senhor Todo-Poderoso. Se você olhar para o Islã desta direção, você o achará perfeito porque abrange todas as obras de caridade e inclui todo o respeito, o mais alto respeito ao seu Senhor. Sim, você pode encontrar no Islã todas as ações de caridade que possa imaginar e todo tipo de ato de maior respeito por seu Senhor, também podem ser encontrado no Islã. Allah, né, Subhanallah, se contenta, se alegra muito quando aliviamos o sofrimento de um ser humano. Nós estudaremos hoje o altruísmo, né, ajudar as pessoas, né? Então, quando ajudamos alguém, por mínima que seja a ajuda, então nós temos no estudo de Sadaká é, que mostra que tudo pode ser sadaká, tudo pode ser caridade, abrir uma porta para uma pessoa passar pode ser uma caridade, sorrir para alguém pode ser caridade. É a é mais comum né, de doar dinheiro para alguém, mas a gente pode encontrar ainda coisas maiores, como alguém... é conseguir uma moradia para alguém que esteja desalojado, ou a ajuda, a caridade pode ser de natureza psicológica. Quem sofre por um pensamento que é repetitivo, que faz com que a pessoa tenha muita angústia, depressão, e a pessoa ajuda a pessoa a se livrar daquela angústia, daquela depressão. Enfim, quando você alivia a barra de alguém, é uma barra que alguém está tendo naquela vida, então, Allah subhanahu wa ta'ala se contenta contigo por, por você ter aliviado aquela situação. Podemos ajudar o outro é, com a intenção de estarmos alegrando Allah subhanahu wa ta'ala com aquela ajuda. É isso que Shei Hanazin está nos dizendo nesse texto de hoje, quando ele diz... Ao mesmo tempo, enquanto você está fazendo caridade ou dando algo em caridade, você está dando o seu maior respeito ao Senhor Todo-Poderoso. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso Exaltado, ama cada uma de suas criaturas. Allah Subhanahu wa Ta'ala está derramando misericórdia, baraka. Temos estudo sobre misericórdia, sobre baraka. Então, Ele está derramando misericórdia, baraka, sobre cada uma de suas criaturas. Quando ajudamos alguém, quando aliviamos o sofrimento de alguém ou mesmo em alguma de suas criaturas, um animal, por exemplo, estamos também mostrando respeito à criação de Alas Subarnatala. É fácil vermos uma analogia a essa situação cotidianamente. Imaginem, por exemplo, uma mãe com seu filho. Se alguém dá um brinquedo para a criança e a criança se sente feliz, a mãe ficará feliz porque a criança ficou feliz. É algo análogo, análogo ao que nós estamos expondo vejamos vejamos um hadiz do profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam que diz Abu Huraira narrou que é o mensageiro de Allah salallahu alaihi wasallam disse se alguém libertar um crente muçulmano de uma das dificuldades dessa vida Allah o libertará de uma das dificuldades do dia da ressurreição se alguém tornar mais fácil para aquele que está em dívida aliviando a dívida dele Allah tornará mais fácil para ele esta vida terrena e a outra vida eterna. E se alguém esconder as faltas de um muçulmano, Allah o esconderá suas, né, suas faltas na outra vida, na vida eterna. Né? É, e neste, perdão, Allah o esconderá as faltas, as falhas desse, dessa pessoa neste mundo e no outro. Então, Allah ajuda seu servo desde que este ajude seu irmão. Esse é um é Hadis sahir Muslim autêntico, né? forte, Muslim número 1508. Então, este é um dos exemplos de como o Islã é lindo e perfeito, como diz Chernaze, né? Quando estamos fazendo um ato de solidariedade a um irmão, a qualquer ser humano, a um animal, a alguma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos honrando Allah subhanahu wa ta'ala ao mesmo tempo. Isso é também um ato de respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é. É como se nós fôssemos ver assim o que está por trás de um ato de caridade de uma pessoa é como se Allah subhanahu wa ta'ala inspirasse o coração de um ser humano para que aquele ser humano ajudasse uma pessoa que precisa e o ser humano ajudando uma pessoa que precisa ele está cumprindo a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala está seguindo a inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala então aquele ser humano está sendo uma ferramenta de Alas Subhanatala para levar a ajuda àquele que precisa. Então, é, vejam que bonito. né? É, a pessoa está sendo um instrumento de Alas Subhanatala para que a Subhanatala ajude aquele ser humano que está em necessidade. Então, é, a pessoa ajudou aquela outra em necessidade é, foi o um instrumento dela seguiu sua vontade, seguiu sua inspiração a laço Barrtála fica muitíssimo contente por ter um servo fiel a ele a laço Barr se sente é, a, a, a gente imagina aqui né fazendo uma, uma, um, um trabalho de é, buscar entender o que está por detrás das coisas. Alá subhanatá, ele vai ficar contente com aquela pessoa que foi um instrumento e ele vai se sentir é, como que honrado, respeitado por aquela pessoa. Então, é isso que Chernazim está nos apontando aqui, que quando nós fazemos um ato de caridade, nós estamos é, respeitando, honrando, sendo um instrumento de Alá, Subhanatala, Deus glorioso exaltado. Podemos ver em uma parte do ayah 2, da Sura 5, do Alcorão, algo relacionado a isso. Né? Diz essa parte, né? não é todo o Ayá que ele é cumprido, mas uma parte diz, e coopera na retidão e na piedade, mas não coopera no pecado e na agressão. E tema Allah, na verdade Allah é severo em punição. Tem uma outra tra tradução que fica um pouco mais claro, isso que está sendo dito, que é o seguinte: ajudem uns aos outros em atos de piedade e retidão, e não ajudem uns aos outros em atos de pecaminosidade e transgressão. Esteja ciente de Allah, verdadeiramente Allah é severo na punição. Então, vejam, estar ciente de Allah tem a ver com irsan. Nós já estudamos isso, quem quiser pode nos solicitar. Então, a pessoa pode estar ciente de Allah e ajudar aos outros em atos de piedade e retidão. Então, é exatamente essa, essa esse trabalho que nós fizemos aqui de é, vermos o que está por detrás da ajuda. A pessoa, ela está seguindo a vontade de na tala e... É, seguindo a vontade dele... tem como consequência... A ajuda a alguém... então... existem tantos trabalhos voluntários... que um ser humano pode fazer... para ajudar um, uma outra pessoa... a Ordem Nachibandi tem à disposição... daqueles que querem ajudar de alguma maneira... É, as pessoas... Né? várias opções de como ajudar os outros... Quem quiser é, alguma opção de como ajudar alguém, procure-nos, que nós daremos é, várias possibilidades aí para que uma pessoa ajude outras pessoas. Temos na história do Islã muitos exemplos de pessoas que eram verdadeiramente altruístas e ajudavam ao próximo. Vejamos um hadiz aqui. É, Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa sallam, disse... Quem entre vocês acordou hoje em jejum? Eu acordei, disse Abu Bakr. O profeta, Salatão disse, quem entre vocês seguiu uma procissão fúnebre? Abu Bakr disse, segui. O profeta, Salatão disse, quem de vocês hoje alimentou uma pessoa necessitada? Abu Bakr disse, alimentei. O profeta disse, quem entre vocês visitou uma pessoa doente? Abu Bakr disse: Eu o visitei. O profeta disse: Quando essas ações estão combinadas em alguém, é, essas pessoas entrarão no paraíso. Esse é um hadiz Sahih Muslim, número 1028. Um autêntico forte, né? Então, estes atos altruístas é, só foram tornados públicos ali por Abu Bakr, ele só os manifestou? pois o profeta salallahu alaihi wasallam estava perguntando e Abu Bakr tinha que falar a verdade para o profeta salallahu alaihi wasallam. Seguramente Abu Bakr, nós temos estudo sobre Abu Bakr, sabia que essas ações são mais meritórias quando em segredo. Ninguém precisa saber que você está fazendo. Pois fazemos isso para alá ta'ala, Deus glorioso dotado, para anular esse sentimento de superioridade que uma pessoa pode sentir de si mesma ao ajudar alguém, sentimento esse claramente vindo do ego, Al-Ghazali, que é um mufti, é doutor em Islam, muhadiz, doutor em hadizes, o lema, um sábio, e Sufi, do século XII, ele coloca no seu livro, Ihya' Ullun al-Din, é, afirmando que quando alguém ajuda uma pessoa, de qualquer maneira, quando, por exemplo, dá uma caridade, é, que essa pessoa veja a si próprio como aquele quem precisa de fato de ajuda e favor ao dar aquela caridade. E de fato qualquer pessoa, por mais confortável que seja a sua situação material, precisa de ajuda, favor e caridade de Allah Taala. Todos nós somos dependentes. Então eu vou contar uma história muito bonita, de eminentes pessoas muito importantes do Islã sunita. Abu Salih relatou que Umar ibn al-Khattab, né, segundo segundo califa bem guiado que sucedeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava comprometido com uma mulher cega idosa que vivia, comprometido em ajudar, né? Comprometido em ajudar uma mulher cega idosa que vivia nos arredores de Medina à noite ele tirava água de um poço para ela e administrava alguns dos seus negócios quando ele foi até ela uma vez ele descobriu que outra pessoa o havia precedido e tinha cuidado do que ela precisava então Umar foi até ela é... mais uma vez de maneira que ninguém o visse, Ele se escondeu à espera de quem seria essa outra pessoa que estava ajudando a idosa cega. E ele descobriu que era Abu Bakr al-Siddiq, né? que era o atual Khalifa. Ele foi o primeiro Khalifa bem guiado, que sucedeu o profeta Muhammad, (sallallahu alaihi e era o atual Khalifa. Então, essa história está no livro é, Tarik de March 30, 322. Então, é uma linda história que prova que a Abubakar é, ajudava as pessoas em segredo. É, só expôs naquela situação publicamente, pois estava sendo perguntado pelo profeta Muhammad. Mas o que eu gostaria de frisar aqui nessa história é é que dois dos quatro califas bem-guiados que sucederam o profeta Mohammed, que estão, enfim, entre os muçulmanos mais importantes da história do Islã, eram governantes, tinham muito poder, mas eles praticavam o Islã com muita sinceridade, eles ajudavam as pessoas em segredo, vejam que bonito, dois califas é, ajudando em segredo uma senhora idosa, e como que, sem saber, um competindo com o outro ajudar, Aquela senhora idosa. Isto é o Islã. Né? Isso aqui diz Sheik Nazim, que o Islã é lindo, o Islã é perfeito, é uma engrenagem incrível, produzi produzindo seres humanos notáveis. Que eles, né, Umar e Abu Bakr, nos inspirem. profeta Muhammad, esses muçulmanos notáveis nos inspirem a sermos pessoas melhores, inshallah.